0: Velkommen til podcasten om fundraising i Danmark, produceret af fundraisingvirksomheden Fundraison.dk og fondsdatabasen Funde.dk. Mit navn er Christian Svarts, og jeg er tilrettelægger og vært på programmet, og i dag skal jeg interviewe den ene partner i firmaet Fundraison.dk omkring temaet ansøgningsteknik. Vi skal altså i dag prøve at undersøge, hvordan man egentlig laver en god fondsansøgning, og hvordan man forbereder det der arbejde bedst muligt. Til at svare på de spørgsmål de næste 30. til 45 minutter har jeg Dennis Hørmann på besøg her i studiet. Velkommen til Dennis. Tak skal du have. Dennis, vil du lige starte med kortere at præsentere dig selv? Ja,
1: mit navn er Dennis Hørmann, og jeg er den ene partner i fundraising DK, som er en virksomhed, der beskæftiger sig med projektudvikling, fundraising og ja, finansiering til både
0: store og små projekter. Tak for det. Det første jeg vil spørge dig om, det er, hvad, hvad skal man egentlig forberede sig på, inden man går i gang med at skrive sådan en fondsansynning? Der er mange
1: ting, som der er en god idé at prøve at undersøge, inden man, inden man går i gang. Altså for det første, hvis man har øh, et projekt, som er afhængig af ekstern finansiering, altså som man skal ud og fundraise til, jamen, så skal man jo først og fremmest prøve at skabe sig et overblik over de muligheder, som man har. Findes der overhovedet øh, nogle, nogle fonde eller puljer, som øh, kunne tænke sig at støtte op om den her idé? Øh, er det overhovedet relevant at ansøge den her støtte yder om midler? Øh, det kan vi jo gøre ved at øh, se på øh, forskellige hjemmesider for fonde og puljer. Øh, man skal selvfølgelig være på, at danske fonde generelt set der er det omkring 7%, mener det der, som har en hjemmeside. Så hvis de ikke har en hjemmeside, så er man jo til andre ting. Man kan bruge Google til at søge sig frem til informationer. Man kan prøve at øh, finde øh, årsrapporterne fra de her øh, specielle fondene, hvor man også kan få yderligere oplysninger om, hvad de har givet en midler til. Det er en rigtig god idé. Øh, hvis de har en hjemmeside, så kan man finde eksempler på allerede støttede projekter, øh, som man også kan lade sig inspirere af for at se, om ens eget projekt også kan kvalificere sig til projektmidler. Udover det, det her med at få et overblik over støttemulighederne, så er der selvfølgelig også noget andet, man skal forberede sig på, inden man overhovedet går i gang. Og det er det her med, om der er nogle særlige frister, eller nogle særlige skemaer eller, eller nogle andre krav, som man skal være opmærksom på. For nogle gange kan kravene være større end det, vi kan honorere, og så er spørgsmålet, om det overhovedet kan betale sig at gå i gang med sin ansøgning.
0: Hvordan udvikler man egentlig sådan en, en, en god projektidé til, til sådan en ansøgning. Hvordan, hvordan skal man starte med det? Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Øhm, så er man jo inde og snakke alle mulige former for idéudviklingsteknikker osv. Men altså, jeg tror også, at man måske skal se på det sådan ganske lavpraktisk og stille sig selv nogle spørgsmål tidligt i forløbet. Det her med, altså er, er min idé innovativ nok, det er måske et af de vigtigste ting. Altså, der giver jo ikke støtte til hyldevarer i dag. Altså man skal have en eller anden form for øh, nyskabende element i sine projekter for at kunne søge midler til det. Øh, det gælder både for og puljer, fordi de støtter jo ikke driften, de støtter jo udviklingen, altså det sjove. Øh, flødeskummen, som nogen vil sige. Så, så det er det, vi skal ind at, øh, at finde ud til. Men ellers så er der jo også andre ting, øh, der er vigtige, når man skal udvikle sin projektidé. Øh, det er vigtigt, at det ikke bliver en person, der sidder og, og nørkler med det her. Altså Fundraising handler rigtig meget omkring samarbejde. Og også et tidligt samarbejde i ansøgningsprocessen, hvor man sammen med andre i sit netværk, i sin organisation osv., sparer med hinanden for at finde frem til, hvad deres projekt, det er, projektet skal indeholde. Det er nogle gange den bedste måde at teste en idé på, at få andre til at
0: kigge det igennem og kommentere på det. Hvad vil egentlig sige er noget innovativt i den her samling? Ja, godt spørgsmål. Innovativt, altså man kan jo
1: sige, vi kan give en eksempler. Altså i Danmark øh, har det været meget traditionelt at søge om nogle specifikke elementer i sine projekter. Problemet er bare, at det er folk, der giver til folk, når vi snakker fundraising. Og det der ofte sker, det er, at der er fokus på produktet. Vi har brug for en multibane, vi har brug for en aktivitetsplads, vi mangler to kajakker i klubben og så videre, så bliver det produktet, der er det vigtige. Og det er jo ikke det, der er vigtigt i den her sammenhæng her, det er jo at fortælle, hvorfor at produktet, det er en nødvendighed. Og derfor kan det innovative ofte godt ligge i, at det gør en forskel for målgruppen. At man ikke har den her kajak i dag, og hvis man havde den, så ville det kunne gøre den her forskel, og vi kunne tage flere ind, og flere unge mennesker ville blive glade, eller hvad det nu er for en historie, man vil, man vil knytte an til den her øh, til den her genstand. Så tænk i, at det innovative, ikke nødvendigvis ligger i produktet eller i serviceydelsen eller hvad det er, men det kan lige så meget ligge i at det skaber nogle nye muligheder i det samfund,
0: lokalsamfund, whatever, hvor projektet finder sted. Er det vigtigt at have erfaring for overhovedet at kunne sende en ansøgning ind? Er det noget man skal have gjort før eller? Jeg tror ikke der er nogen der er født som som fundraiser, at det er learning by doing.
1: Og derfor er det fuldstændig korrekt, at jo mere erfaring du har, alt lige, desto bedre et resultat vil du også få. Men alle er jo startet ud. Vi er jo også startet ud som fundraising virksomhed med minimal erfaring. Og jeg plejer at sige, der findes ikke fiasko, kun læring. Og vi lærte absolut rigtig meget de første par år, at vi var i gang. Så det handler om at lære sine fejltagelser at tage dem alvorligt, og så gøre ansøgningen bedre og bedre. Sørg for at deltage i workshops, seminarer, osv., øh, for at dygtiggøre sig yderligere inden for feltet, for Fordi
0: man bliver ved med at kunne lære i den her branche. Kunne du sige noget om, hvilke startfejl man typisk begår, når man, når man går i gang med sådan noget her? Ja, det kan jeg godt. Altså,
1: øh, man kan jo faktisk sige, at, at de, de fleste fejl, det er nok det her med, at man ikke øh, overvejer, øh, hvor lang tid det egentlig kan tage at fundraise, og at det kræver, øh, et, nu nu vi tilbage ved det første spørgsmål igen, at det kræver altså en del forarbejde for at overhovedet kunne gå i gang. Det skal man have respekt for. Fordi det nytter ikke noget at løbe i en retning mod en fond, som potentielt set måske slet ikke er relevant i forhold til projektet, og bruge en masse tid på det. Så det er altafgørende, at man bruger øh, den indledningsvis tid til virkelig at prøve at kvalitetssikre de støttemuligheder, som der er. Og også prøve at øh, se lidt øh, indad i organisationen, øh, om man nu har det, som der skal til for at kunne lave et godt projekt. Kan vi overhovedet prioritere øh, vores egen, altså fundraiserens tid, og måske andre i organisationen, deres tid til at øh, forberede og til at udarbejde ansøgningen? Øh, hvis der er krav omkring medfinansiering, jamen, kan vi så overhovedet Honorere det, kan vi, kan vi lægge den nødvendige medfinansiering i timer eller i ja, frivillighed øh, eller i, i øh, kolde kontanter, som nogen også vil kræve? Øh, vi bliver også nødt til at kigge indad og så se, om vi har de kompetencer, som der skal til for overhovedet at kunne øh, overbevise støttyderne om, at vi har den, den faglighed, øh, den faglige tyngde og dybde, som der skal til for at kunne gennemføre projektets aktiviteter. Så, 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 så ja, der er, der er rigtig mange overvejelser, og ja, øh, der er behov for en øh, indledningsvis erfaring, men man kan sagtens starte ud. Man sørger for at øh, få sparring og rådgivning fra dem, som du nu kan få.
0: Hvis man nu, øh, bare for at tage et eksempel, hvis man nu er tre unge mennesker, der, der går på et studie og gerne vil lave en, en teateropsætning for eksempel, mm -hmm. hvordan og de har de brug for et lille, lille beløb til at lave en, en lille forestilling, de gerne vil vise for for deres venner. Mm -hmm. øhm, hvordan altså helt hvordan man går til sådan en opgave, for de kan ikke søge som privatpersoner, kan de det, eller skal de organisere sig? Altså, hvordan? Ja, der er mange elementer i det, men altså, man kan sige, der kan være, der kan være
1: flere øh, løftede pegefingre i den der case, som kan gøre det rigtig svært at få midler. Ja, der er ikke nogen etableret organisation bag. Det er enkel person der skal søge. Det har også en udfordring, hvis de går hen og får en bevilling, så kan de også blive personligt beskattet af det. Det er jo det, man vil kalde et slags legat, i hvert fald hvis det er inden for landets grænser. Mange af de søger også rejselegater til studieophold i udlandet, hvor de så på den måde bliver skattefrie. Men der kan være det et problem med, at der ikke er en organisation bag. Der kan være et problem med, at målgruppen måske ikke er stor nok, hvis du siger, at de vil lave det for deres venner. Men, eller er det noget, der skal foregå ned på Medborghuset, hvor at, der kan være gratis entré, og hvor at flere kan komme ind, og kan man søge via det... Øh, lokalrådet i byen eller øh, have forsamlingshuset til at stå som afsender på ansøgningen. Sådan noget er jo også vigtigt. Ideen kan stadig være den samme, men der kommer samarbejde jo også ind. Kan vi have en anden til at stå som afsender på den ansøgning her? Vi vil gerne i lokal Lokalsamfundsråd øh, lave den her teaterforestilling til glæde for lokalsamfundet i forbindelse med den årlige... Øh, med det årlige juleshow, eller hvad det nu kunne være. Og til at gøre det her har vi en flok frivillige, som vi hjælper til med at etablere det ene og det andet. Og selve den kunstneriske opsætning af det her teaterstykke, om Jesu fødsel eller hvad det nu er, det skal laves af de her tre studerende, som i øvrigt også får noget for ulejligheden. Og det er fint nok også at skrive det ind, men det er klart, at man skal ikke gå med skyhøje beløb, men det kan være, at man kan få dækket udgifter til nogle af produktionsudgifterne til scenografien, øh, kostymer, øh, lyd, øh, sådan nogle ting. Men det er klart, at det er ikke er der, man går ind og finder en masse penge til så lille et projekt. Men det er heller ikke nødvendigvis det, man skal. Øh, og der handler det jo igen om det her med at virkelig bruge tid på at finde ud af, hvem er det så, vi skal ud og søge midler hos. Fordi det er højst sandsynligt ikke de store fonde.
0: Det er højst sandsynligt nogle af de lokale fonde, der skal findes. Kan man sige noget generelt omkring strukturen i sådan et ansøgningsmateriale? Nu siger du selv, det her er et meget lille projekt, jeg giver et eksempel på her, men der er også meget store projekter sådan i, i budgetmæssigt. Ja. Altså, hvad, kan man sige noget generelt om, hvad der skal være i sådan et... Uh... Det kan man godt.
1: Um, og det er jo her, mange de går galt i byen, fordi at de supplerer alt, alt for meget information til støtteyderne, til fondene og puljerne i forhold til, hvad der forventes på den anden side. Men det kan også være pokker og svært, hvis man ikke har nogle retningslinjer at følge. Det får vi som udgangspunkt for puljerne, men for fondene, der får vi ofte ikke retningslinjerne. Det vil sige, at vi kan måske godt vide, hvad deres formålsparagraf er, hvad de giver støtte til os, men de fortæller os ikke nødvendigvis, hvad ansøgningen den skal indeholde. Og så kan jeg godt forstå, at man retter lidt rundt som hovedløse høns, fordi man ikke rigtig ved, hvad er det for nogle elementer. Hvor lang skal det være? Skal der være en projektbeskrivelse? Eller er, er min ansøgning egentlig taget af min projektbeskrivelse? Og hvad med følgebrev og sådan noget? Der er jo forskellige elementer, som gør en god ansøgning. Men i det her tilfælde, som du nævner, der vil jeg sige, altså, det er jo nok nogen, der vil kunne komme rigtig langt for 20-30. 40.000 kroner. Og i sådan et tilfælde, der vil jeg sige, at der vil være et dokument, og det dokument, det er din ansøgning. Og din ansøgning, den er måske på et par sider i alt i det her tilfælde her, bygget op som et formelt brev med personlig underskrift, hvor du begrunder, hvorfor du søger midler med nogle synlige kontaktoplysninger. Og meget vigtigt, og noget af det, som mange de glemmer, det er at hurtigt at komme ind til, hvad er det, du søger midler til, og hvor meget er det, du søger. Det er noget af det, som man som støtteyder ofte skal lede rigtig lang tid efter i ansøgningerne. Men der kan man altså komme rigtig langt med nogle få sider.
0: Typisk vil der jo være en projektbeskrivelse i sådan et ansøgningsmateriale. Her ser du så, at det er, ligesom, det er det, man søger med. Ja, hvis det er så lille et projekt, så vil jeg sige, så er det er det. Så kan der være nogle ansøgningsskemaer
1: hos nogle af de her fonde eller puljer. Og hvis der er det, så skal de selvfølgelig også udfyldes. Og nogle gange, det skal man også forklare over, at hvis ansøgningsskemaet indeholder mange af de samme informationer som din ansøgning de her to sider indeholder men så giver det ikke nogen mening at lægge den ansøgning ved så er det bedre at bare have ansøgningsskemaet okay. øhm, for uden ansøgningsskema og en eventuel ansøgning øhm, så er det også vigtigt at der er nogle bilag øhm, hvis det er puljerne så er de gode til selv at gøre opmærksom på hvad der er for nogle bilag de gerne vil have det er langt fra altid at fondene de er dem det, behøver selvfølgelig, det betyder ikke, at man skal overdygne dem med information, men der er nogle billage, som jeg vil sige er nødvendige, og som er pokkers relevante i forhold til at skabe troværdighed omkring hele ansøgningen. Mm. Budget- og finansieringsplan, det er et must, det skal selvfølgelig med. Øhm, også lige meget, om det er et lille projekt. Øhm, Udover det, øh, hvis det er nogle højere beløb, vi skal ud og søge, så kan det også være en rigtig god idé, at der er nogle prisårslag for nogle af de leverandører, som skal byde ind med løsning af nogle af aktiviteterne i projektet. Og endelig så, så er det noget som støttebrev, som også går under navnet, hensigtserklæringer eller interesse til hvor
0: andre er ude og blåstemmelse projektet, kan også være rigtig vigtigt. I forhold til projektbeskrivelsen, som du nævner bare lige for at runde den af, mm -hmm. kan du komme med nogle punkter til, hvad den typisk skal indeholde? Hvad skriver man om i sådan en projektbeskrivelse?
1: Ja, altså igen, der er nogen, der giver nogle, nogle faste retningslinjer for, hvad en projektbeskrivelse skal indeholde, og ellers så må man selv finde ud af det, hvis der ikke er de her retningslinjer dertil. Okay. Øhm, hvis der ikke er de her retningslinjer her, øh, så skal man prøve at bygge sin... Altså, vores projektbeskrivelse er jo en form for et styringsdokument, der fortæller os i hvilken retning, at vi skal. Det er en typisk, øh, en typisk struktur i en projektbeskrivelse. Det vil være... Nogle punkter, der hedder baggrund og problemstilling, formål, øhm, aktiviteter, målgruppe, øh, forventede resultater eller succeskriterier, øh, evaluering, formidling, økonomi, øh, forankring. Det har vi selvfølgelig ikke tid til at komme ind på alle de her enkelte punkter her øh, i programmet, men altså, det vil være nogle af de ting, som der vil blive blive efterspurgt. Men hvis man nu koger det her ned, øhm, så det, som man altså ofte også er interesseret i, specielt hos fondene, det er, at man holder det her forholdsvist simpelt, og mere prøver at bygge sin ansøgning op ved at besvare nogle HV-spørgsmål. Først og fremmest det her, hvorfor? Og det er jo det, mange af de glemmer. Mange de starter direkte med hvad? Hvad er det, vi gerne vil lave? Men hvorfor er det, vi vil lave det? Altså... Det er jo her, vi får svaret på de her vigtige spørgsmål omkring, hvorfor det gør en forskel osv. Der kommer det innovative aspekt også ind i vores projekter, og vi skal vise der er en nødvendighed for det her projekt. Og det er også her, vi har mulighed for at lave noget storytelling. Og det er der mange, der er rigtig, rigtig dårlige til desværre i Danmark. Hvis man kigger til udlandet, så er det jo typisk den måde, at de fleste de bygger ansøgninger op på. De prøver at vække nogle følelser gennem at fortælle en historie. Og det gør sig specielt gældende i humanitære og i sociale projekter, fordi der kan vi virkelig vække nogle følelser øh, hos folk, øh, som, kan, som kan resultere i en eller anden form for positiv handling i forhold til vores ansøgning. Men vi kan også gøre det med andre øh, former for projekter, kunst og kultur osv. Og det er en rigtig god idé at starte med en historie. Men historien må ikke stå alene, der skal også være nogle faktuelle elementer i ansøgningen, nogle rapporter, som vi bygger vores ansøgning op omkring, fordi at tendenser viser, at samfundet har udviklet sig i den her retning, og derfor er der brug for de her, de her indsatser. Det er med til at understøtte nødvendigheden for vores projekt. Det var vores spørgsmål. Så kommer hvad spørgsmål selvfølgelig. Vi skal også fortælle, hvad det er for nogle aktiviteter, vi vil lave. Vi skal også fortælle, hvornår vi vil lave det. For hvem? Der kommer målgruppen lige pludselig ind. Og af hvem? Det vil sige os og hvor vi skal sælge os selv på vores kompetencer. Så hvis man også kører de der HV-spørgsmål igennem, så kommer man altså rigtig langt.
0: Og nu har du kortet den på bilagene her. Mm -hmm. og der, der, der I nævnte du budgettet, som jeg, som jeg forstår, det er en, en, en ret væsentlig del af, af de her bilag, budget- ja. og finansieringsplanen, som, som kan være samme, samme bilag. Ikke? Mm -hmm. øhm, hvordan bygger man sådan et budget op?
1: Ja, der findes jo mange forskellige skabeloner til, hvordan man skal bygge sådan et budget op, men altså i, i princippet, så er det jo meget simpelt købmandsregning, når det kommer til stykket. Altså det er jo et spørgsmål omkring, at man sætter alle sine projektudgifter op, øh, en efter en. Starter ofte med måske en eller anden form for projektledelse, projektadministration, øh, øh, projektstyring, efterfuldt af, hvad det er for nogle aktiviteter, man gerne vil gennemføre, og hvad de koster. Efterfuldt af formidling, evaluering og til sidst noget, noget revision, hvis det er et projekt, som også har udgifter til det. Det er et typisk projekt over 100.000 kroner, når man søger det. Det kan man gøre. Og hvis man nu siger, at det er et projektbudget på 100.000 kroner, så vil man jo nedenunder de her opstillede udgiftsposter, der samlet set giver 100.000 kroner. der vil man så skrive ned... Det her, pro, det her projektbudget, det forventer vi finansieret på følgende måde. Og så skriver man simpelthen op i punkterne, nedenunder, skal også kan man gøre. egenfinansiering 20.000 kroner. Apen øh, Møllerfonden 30.000 kroner. Louis Hansen Fonden 20.000 kroner. Øh, kommunen 10.000 kroner videre Det er bare vigtigt, at indtægter er lige udgifter, når det er sådan, at budget- og finansieringsplanen den er færdig. Men der findes selvfølgelig flere forskellige... Øh, budgetskabeloner, som man kan benytte sig af, og man kan finde rigtig mange på nettet også. Og det er helt legitimt at ansøge om lønninger i sådan et budget? Nej, det er det ikke. Det er jo der, hvor mange af de også går, går, går fejl. Lønninger, og det der bare, bare ordet løn i sig selv, lyder også meget af noget, af noget daglig drift, noget vi laver under alle omstændigheder. Og nu bliver vi også meget specifikke, men altså, der kan man jo sige, at hvis det var mig, der sad med sådan et projektbudget, så ville jeg sørge for at få de her lønninger, i stedet for at der stod årsløn til Jens Jensen, 300.000 kroner, så vil jeg hellere have, at Jenses løn dem bliver uddelt på de enkelte aktivitetsposter, der er i budgettet. Så de ligger under selve aktiviteten mere end som en lønklump for sig selv. Og i princippet er det måske det samme, man gerne vil, men det opfattes bare på anderledes vis, så man gør jo ikke noget galt af den grund. Måske er man bare med til at gøre det endnu mere tydeligt for støttyderen, hvad det er at de team timer, de skal gå til. Så på den måde kan det give rigtig god mening. Et andet vigtigt punkt i forhold til budgettet, og det er igen det her med huske nu, at budgettet og vores billede af det er med til at skabe troværdighed omkring hele vores ansøgningsmateriale, at man sørger for at lave nogle noter på de enkelte budgetposter. Hvis man nu skriver, at Jens' løn er, lad os bare sige 30.000 kroner, så vil jeg da gerne vide, hvor mange timer Jens skal arbejde, og til hvilken sats. Fordi det kan være billigt, men det kan også være dyrt. Og det kan man jo gætte sig frem til selv, hvis man ikke laver udregningen med, at det er 100 timer af 300 kroner, eller hvad det nu er. Så det er vigtigt at få de der budgetnoter på, og vise, hvordan
0: man har fundet frem til de udregninger, som man har fundet frem til. Kan man gå andre veje, end at sende en ansøgning ind til fonden? Ja uh, yeah og nej. Det afhænger helt af dit netværk, vil jeg sige.
1: Uh, hvis, hvis du ikke kender nogen i fonden eller puljen, uh, så kan det være svært at gøre andet bare at sende ansøgning ind og følge de formalier, som der er. Uh, men du kan jo godt prøve, at uh, altså det er jo en kunst, det med at, at påvirke støtteyderet. Men også, men også noget, som er rigtig vigtigt at undersøge, om det hører en mulighed. Altså igen, nu har vi snakket lidt omkring tendenser i udlandet osv. Altså vi har selv deltaget på en fundraising-konference i England, hvor det blev ved med at sige, at people give to people. Fundraising is friendraising. Du skal have relationen, inden du laver transaktionen. Det er jo sådan ganske kort sagt. Så du skal gøre alt, hvad du kan for at prøve at påvirke dine ansøgningsschancer, og det gør du igennem menneskelige relationer, øh, ved at kontakte fondene osv. Og det, øh, og det er lidt tankevækkende, fordi der er mange, der har en eller anden form for, for frygt øh, for at øh, gribe telefonen og ringe til dem men det er da ikke noget farligt i på nogen som helst måde man skal selvfølgelig ikke bare ringe for at ringe man kan sammenligne det lidt med en, ansøger, en jobansøger der gerne vil have et specifikt job og bare ringer ind for at spørge lidt ind til jamen, hvornår er der frist og hvornår er arbejdstiden og alt sådan noget der jamen, det er jo sådan nogle ting der kan vente så nogle praktiske ting der kan vente til en eventuel jobsamtale det vækker bare irritationen så man skal stille gode spørgsmål hvis man kontakter dem og ikke dumme spørgsmål men det er en af de måder man kan præge det på det er ved at at øh, ret telefonisk henvendelse inden. Men det er også meget vigtigt, at man gør det øh, direkte direkt ind på administrativt niveau. Øh, mange prøver også at finde kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmer, fordi de tror, at de kan være med til at præge ansøgningsskæbne. Og det kan de i og for sig også. Det er bestyrelsen, der træffer beslutninger om, en ansøgning skal have støtteleje, men med indstilling fra administrationen normalt. Øh, og det vækker ikke andet irritation, hvis det er sådan, at vi prøver at gå udenom administrationen. Fordi så stiller vi faktisk også lidt spørgsmålstegn ved nogle af de personer, som bestyrelsen har måske har været med til at ansætte. Og de vil hele tiden sige, jamen, tror du, vi er inkompetente? Hvorfor går du ikke direkte til vores sekretariat i stedet for, i stedet for til os? De gange, hvor man kan gå til en bestyrelse, det er, hvis man har en person i relation, eller kender nogen, der kender en i den her bestyrelse, og som ganske uformelt kan prøve at løfte interessen for projektet, eller orientere omkring, at noget måske kommer vedkommendes vej forbi.
0: Kan du komme med nogle gode eksempler på en, en god ansøgning?
1: Ja, det kan, det kan jeg godt. Altså, øhm, Vi har jo haft vi har jo haft hundredvis af forskellige ansøgere vores vej forbi, som vi har hjulpet. Øh, nogle bare med øh, identificering af fonde, som de kan søge. Andre øh, med øh, færdige ansøgninger i et meget, meget tæt samarbejde selvfølgelig med ansøgerne. Så det der med at være en god ansøgning, der skal det afhænger fuldstændig af, hvad det er for et projekt, vi snakker om, hvad det er for en organisation, vi snakker om. For det er et godt projekt, det kan være et sympatisk projekt til 20.000 kroner, som kan gøre en stor forskel i lokalsamfundet, eller det kan være i den anden ende et stort, lad os sige, et, et, et anlægsprojekt, som kan være med til at rykke ved dagsordenen for øh, uddannelsesmarkedet i Danmark øh, og sikring af fremtidig arbejdskraft, eller hvad det nu kunne være. Øh, så det er meget forskellige intervaller. Men jeg kan godt prøve at give jer nogle eksempler. Øh, lokalplan. Et, et glimrende eksempel. Jeg kommer selv fra Valby. Her spiller min, øh, min hustru badminton. Det har hun gjort i en del år. Og de stod med en udfordring, at de skulle øh, søge om midler. Eller de havde simpelthen et finansieringsbehov. De har brug for... Et, noget så fantastisk som et fugtskab, så tænker folk, hvad er et fugtskab? Det er et skab, hvor du opbevarer fire i den rette temperatur, så de har en længere levetid. Det er meget nørdet, men det gør man åbenbart. De er jo en frivillig klub, de har ikke de penge, der skal bruges til det her. Det kostede 15.000 kroner. Så der prøvede vi at tage fat i lokale fonde, i lokalsamfundet, og slå meget på det her med, at vi kunne få flere unge mennesker øh, til at øh, komme og få en sportslig, men også en social oplevelse ved at være en del af den her klub, som også er kendt for at være en af de mest sociale klubber øh, på Sjælland inden for badminton. Og øh, det kunne også øh, betyde, at der var bedre mulighed for, at man kunne gennemføre større turneringer, øh, som også ville gøre, at der ville komme flere publikum til det her. Og det var helt, alt sammen det var omkrenset omkring det her pokkerskab, hvor det netop som jeg sagde tidligere, det er et middel til at nå målet, men det er ikke det, der er innovativt deri. Det er ikke selve fugtskabet, det er det, der kan gøre en forskel for de her badmintonspillere Og det søgte vi i fire fem forskellige steder, og vi endte faktisk ud med tre fugtskabe i sidste ende. Så, 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 så de fik faktisk mere, end de, havde, end de havde brug for. Og det var på baggrund af en ansøgning på en side, hvor man slog meget på det lokale og det frivillige engagement. Så der kan man se, hvor forholdsvis hurtigt og smertefrit man kan komme igennem et ansøgningsforløb til en forholdsvis stor problemstilling stadigvæk på planen. Det var ret fantastisk. Og nogle gange er det mere tilfredsstillende end at søge midler til et stort projekt, hvis man kan se, at det gør en stor forskel på lokal plan. Hvad gør I så med, når I fik flere penge end I reelt havde. Jamen det er jo den gyldne På. regel, og det er jo det, som jeg lige fortalte, der fører indtægter og lige udgifter. Hvorfor pokker har man så lige pludselig fået flere midler, man har brug for? Og det hænger da ikke sammen. Fordi det dur heller ikke, at vi søger støttet om det samme. Men jeg synes også, at der er en eller anden hård fin grænse ved det her, fordi at man kan sige, at i det her tilfælde er det et forholdsvis lille beløb, som der er blevet ansøgt. Øhm, det er klart, at hvis vi var ude og skulle søge en million kroner til sige, en eller en form for et læringsprojekt eller et anlægsprojekt, Jamen, hvis vi så søgte en million kroner hos de fem største fonde i Danmark, så ville vi få afslag hele vejen rundt. Fordi fondene snakker også sammen, og det vil vække irritation, at man prøver at dække sig ind flere steder. Men når det er et lille, sympatisk projekt som det her, med et meget lille finansieringsbehov, selvom det er mange penge for klubben, så vil jeg sige, at det er anderledes. I det tilfælde, at man fik flere midler, end man kunne bruge, jamen, så ville der være andre muligheder også. I det her tilfælde her, der kan man bruge pengene til at købe et fugtskab mere, man kunne få lov til at allokere nogle af til at gennemføre en stor efterårsturnering, Valby Open, som også var helt okay med fondene. Så på den måde er der en fleksibilitet i forhold til, at man kan bruge det til nogle andre ting, fordi de støtter ikke inventaret, de støtter klubben, og får også noget, noget modydelse på den måde ved at komme ud og overrække en stor check, så der var, også, der var også noget i det for de støtteydere, som var ind over det så når det ikke er højere beløb, så vil jeg sige, så kan man godt spille på flere heste, men man skal passe på efterhånden, som finansieringsbehovet bliver større, der er det endnu vigtigere, at man ikke søger mere, end man har brug for. Og det skaber selvfølgelig frustration, fordi at tidsplaner kan blive udskudt, hvis man får et afslag. Men der må man bare sige, at det er den rigtige måde at gøre det på, at søge i de her bølger her, indgå i den personlige relation, og på den måde så forhåbentlig også have en bedre mavefornemmelse med, at projektet kommer igennem fordi et relation kan betyde rigtig meget. Har du andre gode eksempler på projekter? Ja, det her det var et lille projekt på lokal plan, øh, som var ganske sympatisk. Øh, det der med at skabe sympati øh, i sine projekter, er jo i det hele taget en god idé. Jeg har et andet projekt, hvor det også handler meget omkring sympati, men hvor det er lidt anderledes. Øh, det er et eksempel med en organisation, som faktisk får meget opmærksomhed i øjeblikket, som hedder Familiestøtten som handler om, øh, hvordan man kan prøve at øh, skabe relationer mellem ressourcestærke og ressourcesvage familier. Øh, og det, har været med ud, det var oprindeligt med udgangspunkt i, at øh, man skulle udveksle øh, legetøj øh, og tøj og andre ting, man, man måske, som mange ikke har, brug, eller ikke, har, jamen ikke har brug for på den ene side, de, de ressourcestærke, og på den anden side så er der nogen, der har brug for det, men ikke har penge til at købe det. Og det, der også sker i den her proces, det er, at der opstår nogle, nogle, nogle venskaber, øh, nogle livslange venskaber, så der er meget mere i det, end bare selve det materielle. Og det er jo sådan et projekt, der det er rigtig svært at argumentere imod. Øh, og det var et projekt, som faktisk startede ud med et forholdsvis lavet finansieringsbehov, der skulle være med til at dække den frivillige indsats og nogle kørselsudgifter, øh, og hvor jeg tror, at finansieringsbehovet i starten var 50 eller 100.000 kroner. Men det, der gjorde forskellen i det her projekt, det var den gode historie, Øhm, familiestøtten var rigtig god til at komme ud på et tidligt tidspunkt øhm, og formidle, hvad det er de render rundt og laver og det var faktisk det, der også i sidste ende førte til øh, nogle af de seneste bevillinger, som de har fået og det er igen storytellingen, at det er den gode historie som ens havde danner grundlaget for øh, de midler, som kommer ind efterfølgende og det har simpelthen været ringe i vandet at det er den første, og det var på lokalplan initiativet for Køge, de fandt en lokal fond, de fik støtte de kunne bringe det videre, fik støtte fra Lauritsen Fonden, kom med i et, i et udviklingsprogram for sociale iværksættere, og på den måde, og de vandt faktisk også prisen for det. Og det blev også en blå som gjorde, at de kunne komme til flere fonde og fik også støtte fra Socialministeriet. Og det er en god historie, der bare fortsætter. Flere eksempler? Ja, altså man kan sige så er vi måske op. Nu har vi sådan et lille og et mellemprojekt. Hvis vi skal tage et sidste projekt, så kan vi jo tage et, et, et større projekt. Og det er jo sjovt det her med, at desto større projekt er, jo mere tror man også, ofte også ude i markedet, at ansøgningen den skal fylde i omfang. Og inden det kan jo være mere forkert faktisk. Altså det er klart, at hvis vi laver en forskningsansøgning, så, så er der mange ting, vi skal svare på, og så omfanget stort. Men hvis igen, det er en, en fondsansøgning, hvor der ikke nødvendigvis er nogle faste retningslinjer til. Jeg har set mange eksempler på ansøgninger, der har fået øh, flere millioner kroner i støtte, som ikke har været over fem sider lang. Tværtimod. Øhm, og der handler det selvfølgelig meget omkring content. Hvad det er, vi putter ind i den her ansøgning her, ikke så meget omfang deri. Altså det er kvalitet frem for kvantitet. Jeg har et eksempel med øh, maskinmesterskolen i Fredericia, som øh, fik lov til at udbyde maskinmesteruddannelsen i Esbjerg, efter den har været lukket ned i mange år. Øh, en fantastisk mulighed for at uddanne flere maskinmestre øh, i Vestjylland, øh, som også går med til, at øh, øh, der er jo kæmpestort behov for øh, offshore medarbejdere i den branche. Øh, så her har man et projekt, som er med til at løfte en problemstilling på politisk plan, hvor at, øh, vi har mange virksomheder, som efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Og øh, hvis, vi skal skulle, hvis vi skal kunne følge med, så må vi også øh, i gang sætte nye uddannelser, nye idéer øh, osv. Og, og det er jo det, man gjorde i det tilfælde her. Så der ligger simpelthen, øh, man kan sige, spørgsmålet, hvorfor øh, blev besvaret øh, gennem øh, en politisk problemstilling øh, og en forandring, man gerne vil lave. Øh, så, så, så der er det nogle andre elementer, der gør sig gældende. Uh, og det de, de er, de er alle tre uh, eksempler på projekter, som har fået succes Og det mellemstore og det største er faktisk også projekter, som har været lige store i omfang Hvilket er ret tankevægtende, da det ene projekt
0: er på 400.000 og det andet på at skille millioner Hvis man søger flere fonde eller puljer til finansiering af, af sit projekt Hvilken rækkefølge er så bedst at søge i? Du var lidt inde på det der med uh, familiestøtten, der starter ud med at søge lokalt, og så bliver det nationalt Jamen det er de, der ringer i vand igen. Altså, det er en god idé at prøve at kigge på det,
1: når man, øh, når man snakker finansiering. Altså at og, og, og se, jamen, hvad, hvad har vi selv at gøre godt med. Kigge indad i organisationen først. Find ud af, er der nogle lokale støttemuligheder. Og bruge det som løftestang i forhold til øh, de efterfølgende fonder og puljer, man skal ud og søge. Vi ser også ofte, altså fondene siger jo øh, generelt set, vi vil ikke øh, fylde de offentlige huller op. Øh, vi vil ikke overtage det offentlige ansvar, Og det skal de heller ikke gøre. Øhm, men man kan rigtig godt lide at se, øh, det er i hvert fald min erfaring fra fondenes side, hvis noget det er politisk prioriteret eller har fået støtte fra en offentlig pulje. Øh, fordi så ved man, at det i hvert fald lever op til nogle af de gængse krav inden for det pågældende område. Så det er også en blåstempling af det. Øh, men i det hele taget vil det være en blåstempling, hvis der er, noget finansiering, inden man går ud og søger om det næste. Det kan være egen finansiering. Det kan være en bevilling fra en fond eller en pulje. Og for nogen øh, fonde gør det så faktisk også gældende, at hvis man har fået fra nogle bestemte fonde, så ser man også meget positivt på det. Der kan man tage kongehusets forskellige fonde som et eksempel, hvor det er noget, der i hvert fald kan være med til at trigge, at der er andre fonde, der også finder det
0: interessant, hvis det har det, det kongelige emblem på. Hvad med sådan noget, som afsender på projektet? Nu snakker vi om teater eksempel i starten af programmet, mm. øhm, hvor du også siger, at der kunne man måske finde en, en anden ansøger, hvis man ikke selv er øh, organiseret mm. som, som hold. Ja. Øhm, hvor, hvor vigtigt er det, hvem der ansøger? Jamen, det er jo ufatteligt vigtigt, fordi at i de sidste ende, så kan det jo koste dig overhovedet muligheden
1: for at få øh, midlerne. Øhm, så har du ikke lavet op til formalier, fordi at den her fond eller pulje kun modtager ansøgninger fra... Frivillige foreninger, øh, fra NGO'er, humanitære organisationer, fra selvejende institutioner, fra kommuner eller hvad det nu er. Problemstillingen ligger ofte i, at det måske er virksomheder, øh, kommersielle initiativer, øh, i hvert fald på, på baggrund af, af deres selskabsform, øh, som ansøger. Og det er jo ikke nødvendigvis fordi, at man vil tjene penge på noget. Det kan jo godt være, at altså virksomheder kan jo også få gode idéer, som, øh, som har mulighed for at få ekstern finansiering. Der findes også nogle muligheder for, at, at øh, private virksomheder kan søge midler. Det er typisk fra offentlige vækstpuljer, også nogle enkelte fonde. Men ellers så er de meget afskåret fra at kunne søge øh, fonds- og puljemidler. Øhm, og det er lidt ærgerligt, fordi de gode idéer er der jo stadigvæk, øhm, og kunne måske være kommet igennem, hvis det var man en anden afsender på ansøgningen. Så derfor ser vi også i den her tid her, at der er rigtig meget fokus på partnerskaber. Øhm, offentlige private partnerskaber, hvor det er offentlige organisationer, som ansøger, man bruger private øh, virksomheder øh, som leverandører, som partner i projektet til at gennemføre projektets aktiviteter. Men hvis man er i tvivl, altså det bedste råd, det er jo igen at tage dialogen direkte med den pågældende fond eller pulje og høre, om det er validt nok at søge med sådan en afsenderprofil, som man har. Og hvis det ikke er, så må man ud og finde en anden partner, som
0: kan stå som afsender på ansøgningen. Mit sidste spørgsmål handler om, hvordan man prioriterer sit ansøgningsmateriale bedst. Altså, hvad skal læseren egentlig have at vide først? Er det for eksempel vigtigt med en forside og grafik og layout og den slags?
1: Ja, altså, det, det, min svar er jo ja. Dem, som der skal gennemgå vores ansøgningsmateriale, hvad end det er en administration, et fondssekretariat eller en bestyrelse, består af nogle forskellige typologier. Nogen uh, har det bedst med at skulle, uh, læse uh, og se dokumentation. Andre bliver mere draget af billeder. Uh, nogen vil bare gerne have fortalt en historie. Nogen kan godt lide det faktuelle i forhold til nogle grafer og uh, nogle, nogle diagrammer osv. Så, uh, så jeg synes, at det generelt set vil jeg sige, uh, det er jo selvfølgelig det tekstmæssige indhold, som der er det vigtige. Men man kan godt nogle gange prøve at bryde den her tunge tekst ved at bruge alt fra stemningsbilleder til uddrag fra rapporter og undersøgelser osv. Og er det en større ansøgning, man har, hvor man siger, at man har ud over sit følgebrev. Øh, følgebrevet er jo noget, man typisk vedlægger til fondene, som er sådan en one-pager, hvor vi igen kort skriver lidt et executive summary-agtigt, men også hvorfor vi søger fonden, og hvor der så længere en projektbeskrivelse ved siden af. Så er det to elementer, vi snakker omkring i forhold til... Øh, til badmintonprojektet, der, der er det meget den samme ansøgning. Der går følgebrevet hen og bliver din ansøgning, fordi det ikke er større end det er. Der giver det ingen mening at lave en projektbeskrivelse på et fugtskab. Så når det ikke fylder med en eller to sider, så har du kun et dokument. Men i større projekter, følgebrev og så projektbeskrivelse. Og hvis du har projektbeskrivelsen, ja, så vil jeg også øh, bygge den op med en forside, med et øh, signende billede, måske et citat øh, efterfuldt af en øh, indholdsfortegnelse som man hurtigt kan finde frem til det, man skal finde frem til, og så selvfølgelig øh, selve projektbeskrivelsen bagefter, og som typisk vil være de her. Jeg vil sige, hvis du søger op til 100.000 kroner, jamen jeg vil ikke lave den meget længere end en fem sider sådan en projektbeskrivelse. Er du op at snakke et, et, et million beløben, så ser vi projektbeskrivelser op til måske 7, 8, 9, 10 sider, men
0: jeg vil, jeg vil for alt i verden altid prøve at holde projektbeskrivelser på under 10 sider. Tak for en god og interessant samtale, Dennis. Til tak. Vi vender snart tilbage med en ny podcast omkring det danske fondsmarked. Denne podcast er produceret med støtte for fundraisingvirksomheden Fundraiserne.dk og Danmarks største fondsdatabase Funde.dk. Hvis du efter denne udsendelse har fået lyst til at prøve vores fondsdatabase, så kan du skrive en mail til info med dit navn og skrive PC-test i emnefeltet. Så giver vi dig en måneds gratis prøveabonnement. Husk desuden, at du kan følge Fundraison.dk og Fonde.dk på Facebook og LinkedIn, hvor en ny podcast også vil blive annonceret. Vi håber, at du med programmet har fået ny viden og samtidig motivation til at udforme dine egne projekter og søge om støtte til dem på det danske fondsmarked. På genhør.